1: Que me su fe. aquí está, y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos Hortensia y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Radiomaría.ca, diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores. Recordemos, hermanos, que nuestra Iglesia Católica propone antes del 25 de diciembre, fiesta de Navidad, un tiempo de preparación espiritual que abarca cuatro domingos. A este tiempo se le llama Adviento, que quiere decir venida. Durante este tiempo litúrgico nos unimos a la Santísima Virgen María en su espera de su Hijo Jesús, que ya lleva en su seno. Pero ¿cuándo inicia y cuándo termina el Adviento en este año 2020? En este año 2020 el tiempo de Adviento va del domingo 29 de noviembre al jueves 24 de diciembre, en la víspera de Navidad.
3: Sí, mis hermanos, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro. Ellos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Santo Espíritu de Dios. El ideal de la vida cristiana es la santidad.
0: Sí, hermanos, todos estamos llamados a ser santos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Eso nos dice la santa palabra de Dios.
3: Sí, mis hermanos, todos los cristianos estamos llamados a guardar nuestra fe y vivir de ella. Pero como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, también debemos profesarla. Testimoniarla con firmeza y difundirla. No debemos avergonzarnos de ser cristianos en todo lugar donde nos desenvolvemos, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestros trabajos. Debemos profesar nuestra fe en privado y en público. Debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Debemos testimoniar nuestra fe cuando se nos note que somos discípulos de Cristo con nuestras buenas obras, con nuestras palabras y acciones, con nuestras vivencias cristianas y tenemos que difundir nuestra fe propagando el evangelio, sirviendo a nuestros hermanos y predicando el amor de Dios como lo hizo Jesucristo. Debemos, como hijos de Dios, predicar el Evangelio a nuestros hermanos y dando un testimonio de vida cristiana para la salvación de nuestros hermanos y la de nosotros mismos. Hermanos, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llene nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Sí, queridos hermanos, les hablaremos de los amigos de Jesucristo esos hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio, que, como ya se lo decíamos, ellos decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
3: El 30 de noviembre celebramos a San Andrés, apóstol de Cristo, él era hermano de San Pedro y nativo del pueblo de Bethsaida en Galilea y pescador de profesión. Él fue primero discípulo de San Juan Bautista. Más tarde se unió a Jesús trayendo consigo a su hermano Simón, con quien se hizo miembro del colegio apostólico. Él estaba entre los más cercanos a Jesús. Él es quien trae a Jesús los cinco panes y los dos peces, que milagrosamente saciaran la multitud reunida para escuchar la palabra del Señor. También es Él quien pregunta a Jesús en el monte de los olivos, junto a Pedro, Santiago y Juan, cuándo ocurrirá la destrucción del templo, que lo tenía replandeciente ante sus ojos. Después de la dispersión de los apóstoles, San Andrés predicó el Evangelio en Esitia, Sogdiana y Colquida. De acuerdo con Teodoreto, San Gregorio Nacianceno y San Jerónimo, San Andrés también predicó en Grecia. Hasta se cree que llevó el Evangelio tan lejos como a Rusia y Polonia y que predicó en Bizancio. Sufrió el martirio en Patras en Acaia y, según autoridades antiguas, fue crucificado en una cruz en forma de X. El cuerpo de este santo fue llevado a Constantinopla en el año 357 y depositado en la Iglesia de los Apóstoles, construida por Constantino el Grande. Mil años después, sus reliquias fueron transportadas a Italia y depositadas en la Catedral de Amalfi.
0: El primero de diciembre celebramos a Santa Florencia. Ella era hija de un colonizador romano que residía en Asia Menor. San Hilario de Potiers la conoció cuando se dirigía al sínodo de Seleucia en el año 359. Ella le pidió ser bautizada por el santo obispo y lo siguió cuando él regresó a su sede. Ella se retiró a Comble, Francia, donde llevó una vida de ermitaña. Comulgaba con Dios día y noche, practicando muchas penitencias y combatiendo los asaltos del demonio, murió en el año 366, cuando solo tenía 29 años de edad.
3: El 2 de diciembre celebramos a Santa Viviana, virgen y mártir. Nos dice la tradición que Santa Viviana sufrió la persecución en Roma. Ella era hija de cristianos. Su padre fue torturado y murió en el exilio, y su madre fue decapitada. Santa Viviana y su hermana Demetria fueron despojadas de sus posesiones y dejadas en la miseria, pero ellas permanecieron en ayuno y oración. Cuando ellas no negaron su fe cristiana, las mandaron a buscar, y su hermana, después de confesar su fe, cayó muerta a los pies de los soldados romanos, pero a Viviana la esperaban mayores sufrimientos. Fue torturada, pero no negó su fe. Después entonces la flagelaron hasta que expiró. Ella padeció sus tormentos con paciencia y entregó su vida sin negar su fe cristiana.
0: También el 2 de diciembre se celebra San Silverio, Papa y Mártir. El 3 de diciembre nuestra Santa Iglesia celebra a San Francisco Javier, presbítero. Es él el patrono de las misiones extranjeras. Nació en Navarra, España. Era de descendencia noble. A los 18 años se fue a París a estudiar filosofía, Cerca de cuatro años más tarde, San Ignacio de Loyola llegó a esta misma ciudad y tomó residencia en el colegio Santa Bárbara, al cual pertenecía San Francisco Javier. Él estaba lleno de intereses y ambiciones mundanas, pero la compañía de San Ignacio ejerció una influencia tan beneficiosa sobre él que se efectuó un gran cambio en él y llegó a ser uno de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola.
3: Él fue ordenado sacerdote en el año 1537, después marchó a Portugal y en 1541 se embarcó para la India, que sería su campo de trabajo por el resto de su vida. Llegó a Goa al año siguiente y reformó por completo esta ciudad, Después sus labores apostólicas se extendieron por muchos países cercanos a la India y en todos esos lugares convirtió gran número de personas al cristianismo. Y en 1541 llevó la luz de la fe a Japón, en donde fue el primer misionero y donde pronto floreció una comunidad cristiana. Permaneció en el Japón durante dos años y cuatro meses. Después regresó a la India.
0: Después volvió sus ojos a China, pero el 20 de noviembre de 1552 lo atacaron unas fiebres y solo en una costa extranjera murió el viernes 3 de diciembre de 1552 a los 46 años de edad. Fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Por eso lo celebramos a San Francisco Javier, un gran santo misionero de nuestra Iglesia Católica, todos los 3 de diciembre.
3: El 4 de diciembre celebramos a San Juan Damaceno, prevístero y doctor de la Iglesia. Él nació alrededor del año 676, fue famoso por sus grandes conocimientos enciclopédicos y método teológico, que más tarde serviría de inspiración a santo Tomás de Aquino. Fue tenaz opositor de la persecución iconoclasta del emperador de Constantinopla, León III Isaurico, que prohibía el uso de imágenes religiosas. San Juan Damaseno se distinguió por defender el culto de las imágenes religiosas, fue condenado a que se le cortara su mano derecha, pero vivió para verla milagrosamente restablecida por la intercesión de la Santísima Virgen María. Después de muchas persecuciones que sufrió, el santo murió en paz alrededor del año 749.
0: Un gran santo de nuestra iglesia católica, San Juan Damasceno, lo celebramos el 4 de diciembre. El 5 de diciembre celebramos a San Geraldo, obispo. Él fue llamado junto a otros clérigos para hacer una reforma eclesiástica en España a mediados del siglo XI. También fue nombrado director del coro de la Catedral de Toledo. Fue nombrado después obispo de Braga por el buen trabajo que había realizado. Él también erradicó muchos abusos que se habían dado en esta sede. Fue llamado a la presencia de Dios el 5 de diciembre de 1108 en Bornos, Portugal. El
3: 6 de diciembre celebramos a San Nicolás, obispo es opinión común que San Nicolás era nativo de Patara en Licia, Asia Menor. Se hizo monje y entró en el monasterio del santo Sion cerca de Mira. El arzobispo fundador de este hogar lo hizo abad de este monasterio. Cuando la sede de Mira, la capital de Licia, estuvo vacante, San Nicolás fue nombrado para ocuparla se dice que sufrió por la fe bajo Dioclesiano y que estuvo presente en el concilio de Nicea como opositor del arrianismo. Su muerte tuvo lugar en Mira en el año 342. La virtud característica de San Nicolás parece haber sido su caridad hacia los pobres, también se cuenta que hacía muchas penitencias. A
0: San Nicolás se le considera como el patrón especial de los niños y el conocido Santa Claus es una imagen distorsionada de San Nicolás. Este personaje, Santa Claus, nada tiene que ver con este gran santo católico. El emperador Justiniano construyó una iglesia en su honor, en Constantinopla, alrededor del año 340. Siempre ha sido honrado con gran veneración por las iglesias latina y griega. La iglesia rusa parece honrarlo más que a ningún otro santo, después de los apóstoles. Hermanos, quiero compartirles el lema de San Ignacio de Loyola, Ad maiorem Dei Gloriam, que quiere decir en latín, para mayor gloria de Dios. Era el lema con que más se le identifica al Santo, así como ruégale a Dios por todos los que, como tú, deseamos extender el reino de Cristo y hacer amar más a nuestro divino Salvador.
3: Sí, hermanos. San Ignacio de Loyola nos exhorta a rogarle a Dios por todos nuestros hermanos que también, como nosotros, deseamos extender el reino de Cristo y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión que como católico tenemos, orar por todos nuestros hermanos y nosotros mismos para que el reino de Cristo crezca cada día más y predicar el Evangelio en todas partes, donde tengamos la oportunidad de hacerlo para que aquellos que no han oído hablar de Jesucristo puedan conocerlo y amarlo. También nosotros, al evangelizar a nuestros hermanos, vamos a tener una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo y aprenderemos más de su palabra y sus enseñanzas. Para mayor gloria de Dios, como nos dice San Ignacio de Loyola. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
2: Llegó el corazón, pagó el precio, su sangre vertió para mi redención. Y al final venció la cruz y vive en mí. y ahora pregunta a la gente por qué. Y el si tanto mi amor, los muchos golpes que...
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 11. Partieron de orde la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrazadoras que mordían al pueblo. Y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, «Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés, «Hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil». Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en este día el Señor nos regala una hermosa lección que nos ayudará de sobremanera a entender que lo que más quiere Dios para nosotros es nuestra salvación. Esta santa palabra del libro de números del Antiguo Testamento nos enseña que la reacción que tuvo el pueblo de Israel en esos momentos no es diferente a la manera que muchos tal vez hemos reaccionado en estos tiempos. Sí, especialmente en estos momentos en que sentimos que los acontecimientos de nuestra vida no son como nosotros deseáramos. Que las situaciones que nos está tocando vivir no son lo que nosotros esperábamos y por eso es que actuamos de una manera que no es agradable a Dios. Porque un momento de desesperación, de cansancio, de frustración nos impacientamos y empezamos a actuar con toda nuestra naturaleza humana y carnal. El hombre y la mujer carnal salen a relucir y comenzamos a ofender a Dios y a aquellos que le sirven al Señor. Comenzamos a murmurar y atacar nuestra iglesia y todos aquellos que la representan. Hemos visto... Cómo últimamente hay tantos ataques al Santo Papa y a los sacerdotes. Mucha gente que se dedica a esta tarea, si emplearan ese tiempo para orar por la iglesia y los sacerdotes y sus hermanos, entonces harían una gran diferencia en su misión de salvación y la de sus hermanos y también en sus propias vidas nos olvidamos de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado y nos volvemos unos malagradecidos. Sí, hermanos, porque nos enfocamos en nuestros caprichos, en lo que nos gustaría que pasara en nuestras vidas y en vez de alabar y glorificar a Dios por todo lo que nos ha dado, por su amor y misericordia, lo que hacemos es mostrar un mal agradecimiento a Dios. El pueblo de Israel iba caminando por el desierto, rumbo a la tierra prometida, guiados por Moisés, ese gran siervo de Dios. Pero se impacientaron porque tenían que hacer un recorrido más largo al rodear la tierra de Don, Porque si pasaban por ahí, iban a ser atacados por los habitantes de esa tierra. Por eso Moisés los guió por otra ruta, para evitar pasar por Edom, pero ellos se impacientaron al punto de murmurar contra Dios y contra Moisés. Al pueblo de Israel se le olvidó que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, donde eran abusados y obligados a trabajar para el faraón. Ahí simplemente eran esclavos de los egipcios. No tenían otra opción que la de vivir trabajando como esclavos. Allí fueron maltratados, oprimidos y les impusieron una dura servidumbre. Pero después de un poco más de 400 años, Dios los liberó usando como instrumento a Moisés para llevarlos a la tierra prometida una tierra que mana leche y miel. Dios los había acompañado de día y de noche en ese caminar. Igual, nosotros muchas veces somos ese pueblo desagradecido, que al ir caminando por esta vida temporal, nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Hay tantas bendiciones que recibimos de Dios que muchas veces ni cuenta nos damos. Nos relatan las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel ya tenía casi cuarenta años de andar en el desierto. Ya venían desanimados y se impacientaron en el camino. El pueblo de Israel se impacientó y comenzaron a murmurar y hablar en contra de Dios y contra Moisés. Escuchemos los primeros dos versículos, el cuatro y el cinco. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Me da la impresión, hermano y hermana, de que esta situación puede ser similar a las situaciones que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. Especialmente en estos momentos, esta podría ser una situación tuya y mía. En este camino de la vida, perdemos la paciencia fácilmente. No es fácil muchas veces este caminar, hermanos, y al impacientarnos comenzamos a echarle la culpa a Dios y a nuestros hermanos por todas las cosas desagradables que nos suceden, por todo aquello que no nos sale como nosotros queremos o deseamos, por todas las dificultades que encontramos en el día a día y es ahí donde comenzamos a pecar contra Dios y nuestros hermanos, cuando nos olvidamos que Dios Todopoderoso nos ama inmensamente, porque somos sus hijos y solo quiere lo mejor para nosotros, porque Él es un Padre amoroso y misericordioso. Decía el pueblo de Israel, ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto?, pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Sí, hermanos, eso dijo el pueblo de Israel. Se les olvidó que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Sus corazones se llenaron de ingratitud y encima despreciaron el pan bajado del cielo que Dios les había enviado para saciar su hambre, el maná. No habían pasado hambre alguna. El Señor había proveído para ellos. Hasta codornices proveyó Dios para ellos en un tiempo. Pero simplemente se quejaban porque no podían comer lo que ellos querían, despreciando el pan bajado del cielo con que el Señor los había alimentado todo ese tiempo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros actuamos de la misma manera. Nos enfocamos en las cosas negativas, muchas veces pequeñas, y no vemos las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces despreciamos los favores y bondades que Dios y nuestros hermanos nos ofrecen? Empezamos a dudar de Dios y hablamos contra Él, cometiendo ese grave pecado, al despreciar el gran amor que Dios nos da, que Dios siempre nos ofrece. Nuestras preocupaciones comienzan a pesar tanto en nuestra vida que nos olvidamos de que si las ponemos en las manos de Dios, Él las va a aliviar. El pueblo de Israel habló mal contra Dios y nos dice la santa palabra de Dios que Yahvé les envió serpientes abrazadoras, que los mordían y mucha gente de Israel murió. Mucha gente, hermanos. Hermanos míos, detengámonos un momento y pensemos qué situación más dura sería el estar siendo perseguidos por estas serpientes. Que la santa palabra describe como abrazadoras, serpientes venenosas por todas partes. Eso debió haber sido terrible. Pero el pueblo reconoció que había sido castigado por hablar y murmurar contra Dios. Un grave pecado, nos dice la palabra de Dios. El pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Nos ponemos a pensar, hermano, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Él intercede por este pueblo soberbio, malagradecido y obstinado para que termine este castigo que el Señor les ha enviado. El mismo del que ellos habían murmurado y atacado con su mal agradecimiento. Moisés no les tomó en cuenta sus insultos y ofensas. Como buen hermano, como un gran siervo de Dios, Moisés se conmueve e intercede por ellos, por sus hermanos. Si Moisés no interviene por ellos, tal vez todos hubieran muerto. Entonces Dios le dice a Moisés, que haga un abrazador y que lo pusiera sobre un mástil, más o menos así como un palo largo donde se colocan las banderas. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre este mástil. Y si una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Esto nos enseña, hermanos, que cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Dios es amoroso y Él siempre nos ofrece la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades, como lo hizo a través de su siervo Moisés. Su misericordia es infinita. Cuando el pecador se arrepiente, Dios se conmueve y derrama su amor y misericordia sobre todos nosotros, hermanos. Si abrimos bien nuestros ojos, y sobre todo si abrimos muy bien nuestro corazón, entonces seremos capaces de ver ese Moisés que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino, para que interceda por nosotros y seamos liberados de las esclavitudes, para que seamos sanados de las mordeduras de esa serpiente que nos matan espiritualmente y también físicamente. Ese Moisés hermano puede ser un sacerdote, un religioso, una religiosa, un hermano de nuestra comunidad, un buen amigo, un familiar. Podríamos pensar, hermanos, que para Dios hubiera sido muy fácil eliminar las serpientes y que ya dejaran de morder al pueblo de Israel. Pero el pueblo tenía que hacer un acto de fe y de obediencia. Ellos tenían que mirar hacia arriba donde estaba esa serpiente alzada y en ese acto de fe y obediencia recibieron la salvación, fueron sanados y la vida volvió a ellos. Queridos hermanos, en estos tiempos difíciles que vivimos, a pesar de nuestros pecados y las malas acciones que cometemos, al vivir alejados de Dios, a pesar de nuestro comportamiento ingrato con Dios, Él no nos manda serpientes como castigo. Al contrario, nos ha enviado la salvación por medio de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las serpientes que nos muerden en estos tiempos modernos, nosotros las hemos creado. El aborto, las guerras, la violencia, las drogas, el relativismo, la pornografía, la indiferencia religiosa, entre otros. Todos estos males, hermanos, nos están llevando al infierno. Pero no todo está perdido, hermanos. Nos dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que tiene el poder de salvarnos. Él es el que ahora está ahí alzado en la cruz y si volvemos nuestros rostros arrepentidos hacia Él, seremos salvados, seremos sanados. Él es el que Dios envió para que el que crea en Él sea salvado, nos dice el Evangelio según San Juan. Hermano mío, hermana mía, no dejes que esas serpientes de las enfermedades físicas, emocionales, mentales, del rencor, de los vicios, del dolor causado por alguien que te ha hecho daño en tu vida, de ese hijo que está pasando por una situación de drogas o alcoholismo, de esa relación familiar que no funciona y muchas situaciones más. No dejes que esas serpientes destruyan tus ansias de vivir y te causen la muerte. Vuelve tu rostro a Cristo, alzado en la cruz. Volvamos nuestras miradas a Cristo crucificado y seremos salvados. Él nos da la vida y vida en abundancia. Él es el único que nos puede salvar de todas estas serpientes que amenazan nuestra vida espiritual y física. Él es el que nos sana de cualquier enfermedad espiritual, corporal, mental y emocional. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si miramos a Jesucristo alzado en la cruz, seremos sanados. El profeta Isaías nos lo dice en el capítulo 45, versículo 22. Volveos a mí y seréis salvados con fines todos de la tierra. Porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si, sí, hermanos, solo Cristo es el que tiene el poder de sanarnos y liberarnos de toda enfermedad espiritual y física. Reflexionemos, hermanos, en esta santa palabra y roguemos a la Santísima Virgen María Madre de Dios, Madre nuestra, para que con su poderosa intercesión nos ayude a creer y ser merecedores de las promesas de Dios y que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo, y seamos siempre dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, no podemos amar a Dios a
3: quien no vemos. Gracias por acompañarnos y recuerden siempre estar en sintonía en todo el programa de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga siempre.